0: el cielo azul alegre que me das si el camino se hace duro que más da con amor y valentía voy para allá Venezuela por haberme dado tanto
1: Listos en la recta final de Buenos Días, América, la última hora, quiero decir, conectados con todos ustedes de costa a costa, agradeciendo su sintonía y agradeciendo que enciendan la emisora en su localidad. Por supuesto, vamos a hacer un recorrido por donde nos escuchamos en Phoenix, Arizona, en Los Ángeles, California, en Miami, Florida, en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevada, en Nueva York y en nuestras diferentes emisoras en Texas como Houston, San Antonio, Dallas, McAllen. gracias por estar en sintonía. Les recuerdo que también sonamos en las aplicaciones Euforia y Tunin. Si están en los Estados Unidos, Euforia es perfecta. Nos buscan allí como Univisión Deportes Radio y listo, estamos conectados. Y si tienen que salir de los Estados Unidos, es ideal que nos sintonicen a través de Tunin también acá en los Estados Unidos. Nos puede buscar allí como Univisión Deportes Radio. Gracias a los que van en la carretera, canal 467 de Sirius Exam. Y, por supuesto, a los que nos escriben, nos comentan y nos dan sus opiniones a través de Buenos Días AM, nuestra cuenta en Facebook. Vamos a esta hora a recordarles nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Es el 1833 867 2346 1-833-867-2346. A esta hora vamos a conectar con Loena Reverón. Es periodista, desde Venezuela nos habla, trabaja en Carabota Digital. Y hoy, después de cuatro días, Venezuela sigue sumergida en un apagón que ha causado uno de ellos peores escenarios de catástrofe en este país. Las muertes que se siguen sumando a una lista terrible y oscura. Loena, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Andreina. ¿Cómo estás? Nosotros por acá bien preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Queremos saber cuál es el estatus. Eh, ¿El apagón es, sigue generalizado en el país? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
0: Bueno, sí si sigue el apagón. Ya son 84, 87 horas sin servicio eléctrico en, varios, en varias regiones del país. Eh, los estados más importantes como Zulia, Mérida, Trujillo, Miranda... Lara, Sucre, Anzuategui, Portuguesa, Yaracuy y Falcón. Son los estados más afectados donde no ha llegado la luz ni por un minuto. Uh
1: -huh. Según los
0: reportes de, de, de diputados de la Asamblea Nacional y también de los mismos usuarios de las redes sociales, que es por allí que uno se ha podido medio comunicar con la gente. En Caracas el servicio ha sido intermitente. Yo estuve 21 horas sin luz eh, desde, el desde el jueves hasta el viernes en la tarde eh, después se fue otra vez, eh, quedé 12 horas más sin luz porque además cuando falla la electricidad, este, nos quedamos totalmente incomunicados porque, bueno, las operadoras colapsan. Claro. Yo estuve incomunicada todo ese tiempo, gracias a Dios llegó ayer la, la electricidad y no se ha ido más, no ha fallado más, mhm. Uh -huh. Pero, por ejemplo, acá en Caracas hay gente que todavía también tiene 87 horas sin servicio eléctrico. La gente de la que uno no sabe. Por ejemplo, yo, mi familia vive en el estado de Yaracuy, la mayoría de mi familia vive en el estado de Yaracuy, y yo no he sabido nada de ellos desde el jueves en la tarde. Entonces, es un tema como desesperante porque todo está colapsado, las estaciones de servicio están colapsadas, no hay gasolina. No hay electricidad en algunas zonas, pero la gente está igual en las colas esperando que se re restablezca el servicio para bueno poder surtir los tanques.
1: Luena, y para que la gente eh, entienda, no, no solamente es, mm, se han quedado sin luz, esto repercute en otros ámbitos. Por ejemplo, la gente que ya no puede cocinar con gas porque no hay bombona, no hay gas en Venezuela, eh, tiene que pues tener una cocinita eléctrica para sobrevivir y poder hacer la comida. Por ejemplo, si no tienes luz, no tienes cómo cocinar tampoco. No, no funcionan las, bombonas de, 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 las bombas de agua. Tampoco tienes agua en algunos sectores que permanentemente hay que decir. Hay otros sectores que permanentemente están sin agua y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del pueblo? Porque como tú bien dices, tú te quedaste incomunicada durante todas esas horas que no tenías eh, luz pero la gente que sigue no teniendo el servicio eléctrico, ¿qué pasa en las calles de Venezuela? ¿La gente se ha volcado o por lo general están asustados y no quieren salir de casa? ¿Qué pasa?
0: Las primeras horas, que puedo decirte que las primeras 48 horas de calma, en muchas regiones yo creo que bueno, la, la pasividad de no, no es impresionante, cada día se supera porque la gente no salió a protestar como en otras oportunidades. Las protestas comenzaron cuando llegamos a las casi 6 horas. Eh, bueno, en algunos sectores ya cuando eh, pasaron las 48 horas en algunos en algunas regiones sí se empezaron eh, se empezaron empezó a protestar. La, la... Pero bueno, la represión llegó inmediatamente porque eso sí llega rápido, ¿no? Entonces, este, eh, a la gente estaba con miedo porque no es fácil protestar en la oscuridad. Además uh -huh. que eh, en los cuerpos de seguridad como la FAES o la PNB se ocupan de monitorear desde dónde estás protestando, desde dónde saliste, para después ir a la casa de la persona y llevársela detenida. Normalmente lo hacen de noche. Entonces, si, si sumamos a que lo hacen de noche y no hay electricidad, entonces creo que la gente se ha, se ha contenido un poco de protestar. Sin embargo, ayer hubo protestas en Maracaibo, en Vargas, en La Guaira, en Táchira también hubo protestas, hubo varias protestas ayer, pero como te digo, fueron reprimidos con perdigones. Bueno, por ahí circularon unas fotos de mujeres que fueron reprimidas en el estado Vargas por las FAS y la PNB, y eh, porque principalmente porque la gente se le está dañando la comida y porque no tienen cómo procesarla, o no tienen cómo cocinarla. O sea, eh, han circulado fotos de gente cocinando en el fogón. Yo he salido poco de mi casa por medidas de seguridad. Uh -huh. El metro de Caracas no está funcionando desde el jueves en la tarde. Eh, salí ayer en carro y e hice un recorrido por la ciudad, la ciudad totalmente desolada. Eh, había muchas bombas, había mucha gente buscando conexión en las autopistas, pero con precaución porque... Aparte de esto, la inseguridad, eh, si estás en tu carro, pues se reportaron muchos casos de personas que fueron atracadas en la autopista mientras buscaban señal. Oh eh, también vi muchas colas en llenaderos de, de, de acá, de la ciudad de Caracas, por ejemplo, en, en las faldas del Cerro Ávila, donde la gente iba a surtirse de agua porque la, la situación es desesperante. Afortunadamente, uh -huh. este, yo tengo agua, pero hay muchas colas para comprar agua y, y, y llama la atención es que el rico. agua está siendo vendida en dólares. Uh -huh. También es un es un caso que hay que destacar. Eh, un galón de 5 litros te lo venden en cuatro dólares, algo exagerado. Eh, por ejemplo, eh, el hielo, la bolsa de hielo la empezaron a vender en dos dólares el, el viernes, pero eh, ya ayer domingo eh, la estaban vendiendo en diez dólares. Y Ajá. era un tema que hay muchas personas procurando hielo para poder conservar medicinas para, por ejemplo, para eh, personas con insulina, ¿no? Claro, insulina, eh, se dializan. Eh, 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 sí, exacto. Las personas que se dializan, eh, a, había familias buscando hielo, refrigeración o buscando colaboración en plantas eléctricas. Ah, eh, te cobraban por cargarte celular en dólares. Eso ah, es lo eh, que te
1: iba a mencionar. No solamente es la necesidad del agua en este caso, sino que en esa cola donde hay cientos de personas con tobos para llenar eh, los galones de agua, para poder asearse porque tienen tres y cuatro y cinco días sin bañarse, pues aparte te cobran por cargar un teléfono celular. Ahora, Loena, ha descrito y, y, y el escenario, las calles desoladas, eh, un país a oscuras, eh, la gente reprimida, no quieren salir de su casa. Además, debemos decir que nuevamente se ha declarado día eh, en emergencia y no se suspendieron las clases, se suspendió las jornadas laborales por segunda vez dentro de este apagón. Imagínese el escenario que hoy vive Venezuela. Pero a propósito de esto, Juan Guaidó, el presidente interino convoca a una re reunión extraordinaria para el día de hoy en la Asamblea Nacional con el objetivo de solicitar un estado de emergencia nacional ¿Qué significa? ¿Qué implica este artículo 338 de la Constitución de Venezuela?
0: Bueno, Andreina, lo que yo entiendo es que van a eh, van a buscar la manera de decretar un estado de emergencia en Venezuela sin uh -huh. embargo, eh, recordemos que bueno, Juan Guaidó no tiene es presidente encargado, pero hasta ahí, lamentablemente, no tiene el apoyo de la Fuerza Armada Nacional ni de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es como difícil que él pueda hacer algo. Había gente ayer diciendo que fueran a Sidor. Es imposible. Sidor está militarizado. Por eso es que muchos venezolanos no creemos la historia, el cuento del gobierno, de, de régimen de Maduro, al decir que fue un sabotaje interno en Sidor. Es imposible. Es más fácil Entrar a Fuerte Tiuna que entrar a SIDOR. Imagínate, <ríe> Imagínate ¿no? Uh -huh. Entonces, SIDOR está militarizado, tiene anillos de seguridad, tú no puedes entrar. Eh, lo que entiendo es que hoy, a las 12 del mediodía, se va a iniciar la sesión de emergencia donde se debatirá el colapso eléctrico y la paralización de Venezuela. Bueno, por supuesto que estos culpan a. Eh, desde la Asamblea Nacional se culpa a la negligencia a la, la y responsabilidad del régimen Nicolás Maduro. Y la situación es de, de, de urgencia porque, bueno, se está hablando oficialmente por parte de Guaidó de 21 fallecidos en hospitales, según el diputado José Manuel Olivares. Uh -huh. Pero hay datos extraoficiales que dan cuenta que solo en Maracaibo van más de 200 Señor. muertos. Pero eso es algo que, por supuesto, no está confirmado. ¿En
1: hospitales?
0: En hospitales. Solamente en hospitales. Recordemos que... Venezuela. Yo de alguna forma podría creerlo, porque acá hay muchas personas con cáncer, dializándose, uh -huh. eh, con VIH, eh, hay niños que necesitan nebulización, y bueno, la mayoría de los que han muerto, eh, lamentablemente, han sido neonatos. Hay muchas personas con diálisis que han muerto también, y eso, bueno, pues eh, lleva a Juan Guaidó a decretar esta emergencia nacional, pero nosotros. Yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, no sé específicamente hacia dónde vamos con este decreto de emergencia. Eh, de emergencia No sabemos si es que esto dará pie a una intervención humanitaria internacional, uh -huh. que es lo que hace tiempo se está solicitando. Y de hecho, lo que este me llama febrero, la atención
1: es que la mayoría de la oposición, la, los políticos, eh, ha sido como un un punto fuerte, están pidiendo la intervención y de todos los frentes de la oposición eso me llamó la atención durante las últimas horas pero también quiero preguntarte por el tema del apagón específicamente, ¿qué dice el gobierno más allá de que esto es un sabotaje, pero le dan la promesa al pueblo de que van a reanudar 100% o van a restablecer el servicio eléctrico y por otra parte, porque es que escuchamos que iban a poner sectorizadas la, la electricidad en diferentes puntos del país. Y si eso es así, estarían los venezolanos además viviendo con un calendario para poder vivir, con referencia a la electricidad.
0: Sí, un calendario y además es una violación de los derechos humanos. De todo. ¿no? Porque, porque o sea, el, el principal derecho es a estar comunicado, uno de los principales derechos es estar comunicado a, eh, al agua, a agua, a la, la comunidad, o sea, es impresionante. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo el jueves, el jueves, viernes, sábado, el sábado decía que no tenía, le decía a mis amigos que me escribían del exterior que no tengo palabras para describir lo que hemos vivido en las últimas horas. Pero lo que me dice, eh, con respecto a la, a que la oposición está pidiendo una, una, todos están reunidos pidiendo ayuda internacional. Eso está pasando desde el 23 de febrero. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, pues, pues, no sabemos las razones por las que no se ha podido como, eh concretar esto en venezuela en los últimos en las últimas semanas si bien ha habido si bien si bien es cierto ha habido mucha emoción por Uruguay, de mucha esperanza y expectativa también ha habido mucha desinformación porque hay cosas que no se dicen por ejemplo no sabemos a ciencia cierta como me preguntas el régimen de maduro no ha dicho cuándo se va a restablecer definitivamente el servicio hay muchas especulaciones eh, ayer una compañera de trabajo decía que lo, el consejo comunal de 23 de enero, decía que la luz se podía restablecer, eh, eh, normalizar el servicio eh, dentro de un mes. Pero eso no es garantía, por supuesto, porque nosotros tenemos cinco años de colapso eléctrico así en Venezuela. Es, así es. No se siente en Caracas, uh -huh. no había sido noticia mundial, pero yo tengo familia que ha vivido en el interior de Venezuela tres días sin electricidad. Sí. Hay zonas rurales de Venezuela, como el Estado Falcón, el, está, el Estado Bolívar, el Estado eh, el estado portuguesa, donde hay personas que no tienen servicio eléctrico. Hay zonas de Venezuela donde tienen seis meses sin agua, sin agua en las tuberías. Tienen que pagar cisternas en zonas tan cercanas como el Estado de Agua, e incluso aquí mismo en Caracas, andrés Lo ven, ahí se y le pasa es... la
1: vida en una cola para agua, una cola para comida, una cola para gasolina. ¿Cómo te sientes tú, Loena? Quítate la chaqueta de periodista. ¿Cómo te sientes como venezolana, como ciudadana, como la que vive allí y que todos los días tiene que luchar con una adversidad? ¿Cómo te sientes tú?
0: Yo siento una gran frustración, pero trato de bloquearme a veces, de ponerme un, una caparazón y no quebrarme. Porque si lo no vivo como ciudadana, he sentido muchas veces que me voy a quebrar porque son muchas cosas las que se viven aquí en Venezuela. Por ejemplo, usar el metro de Caracas es, un, es, es, una, es algo desesperante. Hay trenes del metro de Caracas que no tienen aire acondicionado, eh, y sales de allí y ves cada cosa, ves cada caso, ves gente atracando en el metro de Caracas, nada más por allí. ¿no? mi experiencia es la que yo siempre pongo pongo eh, por encima, ¿no? Cuando me, me, me he visto la necesidad de usar el metro de Caracas, por uh -huh. ejemplo, pero cuando eh, no tenemos agua en Venezuela, yo no he, he sufrido tanto esto, pero hay muchos compañeros de trabajo y que sí lo han sufrido, sí lo han padecido, mi, mi propia familia en el interior del país eh, lo ha vivido, además que, como dices tú, cola para comprar gasolina, cola para comprar agua. Eh, eh, a, no a veces no tienes electricidad y aunado a esto eh, tenemos la falta de medicinas las medicinas son carísimas por ejemplo una una atamel uh -huh. una pastilla un acetaminofén se uh -huh. puede costar 40 mil soberanos uh -huh. hoy en Venezuela
1: Uh -huh. Y, eh,
0: por ejemplo, mi eh, el sueldo es de 18 mil soberanos. Es un sueldo irreal, porque la mayoría de las personas no ganamos eso acá en Loena, Venezuela.
1: lamentablemente el tiempo se nos acorta. Quiero que nos dejes tus redes sociales y te agradecemos enormemente estos minutos que siempre nos brindas a Buenos Días América.
0: Claro que sí. Bueno, me pueden seguir por arroba de 10 y también pueden seguir por Carabota Digital, donde hemos estado informando a medias lo que ha pasado en Venezuela. Te digo a medias porque... Nuestras oficinas en el cubo negro sufrieron uh -huh. un eh, cuando regresó la luz en la madrugada. ¿Sí? Una de las una de las transformadores explotó y uh -huh. se quemó, hubo un pequeño incendio y no, nosotros todos en Carabota Digital estamos wow. trabajando desde nuestras casas a duras penas porque no hemos podido ir a
1: las oficinas. Loena. Por esta situación. Entendemos y, y, y tenemos mucha fe de que esto tiene.